0: Stai ascoltando un podcast della piccola scuola del rinascere. Sono Wolfgang e ti auguro buon ascolto. Così entriamo nel nostro tema del rinascere. Pensavo... Eh, Una ottima successione dal primo tema della gratitudine, la gentilezza e il rinascere. Tre temi meravigliosi che nutrono la vita e che ci aiutano di aprirsi alla vita che vuole manifestarsi di fronte a noi, di aprirsi al richiamo della vita e rinnovarsi e di continuo l'esperanza e il coraggio di vivere. E in questi momenti è così importante di nutrire, di avere... Queste risorse interiori anche. Così il tema del rinascere. Vogliamo fare un percorso, eh, chi, un percorso interiore, ma anche guardando verso fuori, verso la natura, verso la vita. E se io penso riguardando il rinascere, se penso a questo tema, penso soprattutto al rinascere attraverso la relazione. Rinasco attraverso la relazione con me stesso. La rinascita è un fenomeno proprio del modo come io sono in contatto con me stesso. Proprio questa relazione porta a un rinascere e rinnova su stesso la relazione con me stesso, si rinnova proprio attraverso questo processo del rinascere. Come vi siete visti, come vi siete pensati, come vi siete sentiti, quello che avete creduto siete voi stessi vent'anni fa, dieci anni fa, logicamente è un'altra cosa di oggi. Ecco, avete già fatto questo percorso di lasciare andare, lasciar morire per poter rinascere con una nuova relazione con se stesso. Così io vedo questo rinascere anche come fenomeno nelle relazioni, la relazione con me, poi la relazione con il tu, con l'altro, con il prossimo. Pensate quante volte avete scoperto l'altro e molto di più di quello che avete pensato. Attraverso una sana delusione, che dolicica anche un po', scopriamo l'altro e qualcosa di più di quello che vedevo. Anche questo è un processo infinito, no? conoscere l'altro, avere il privilegio di tenere relazioni lungo con l'altro ci permette di rinnovare questa visione dell'altro, di scoprirla sempre di più attraverso questo lasciar rinascere la mia immagine di te, è la relazione che si trasforma, così la comunità, la società e così anche nella natura. La natura, quando la osserviamo, ci porta sempre segni di rinascere, ci porta sempre un rinnovo, ci porta sempre quel processo del lasciare andare, del morire, per creare qualcosa di nuovo. Pensate all'humus: l'humus è tutto una forma di tomba al compost, dove tante cose vanno per morire, si trasformano e. Qualcosa di nuovo avventa, il terriccio. E così la natura vogliamo studiare in questi giorni e lasciarci ispirare, pensando anche che la natura è la grande insegnante, è la grande maestra. La natura ci parla dalla natura proprio, dai fiori, dagli animali, dalla terra dal cielo, ma la natura parla anche dalla nostra natura. Noi siamo natura, noi siamo coinvolti nella natura e noi viviamo anche con principi quali possiamo scoprire nella natura. La natura, la grande maestra, è l'incontro con la natura, anche con la biologia, ve le vedrete nel percorso, è un gran maestro, è un, un'esperienza trasformativa. Così la natura ci può fare molto coraggio di lasciare scorrere quel percorso interiore, di lasciare andare, del lasciar morire per rinascere, per rinnovarsi. E logicamente non parlo della morte fisica, parlo della morte psichica, della morte uh, uh, di immaginazione, eccetera. Così la natura vuole essere la nostra maestra e poi logicamente la quinta relazione che mi sta al cuore è la relazione con quale siamo rilegati, con qualcosa di più grande, la grande appartenenza con il cielo, con Dio, con il divino, con l'infinito, con l'uno, con il cosmos, con l'universo. Ci sono tanti modi di parlare, sentirmi rilegato, intrecciato, con questa grande esistenza, questa è la quinta dimensione, la radice superiore. Allora vogliamo guardare in questo percorso questo fenomeno del rinascere, questo invito, anche questo impulso di lasciarci rinascere per rinnovarsi da queste cinque dimensioni nella relazione con me stesso, con il tu, con il noi, con il mondo e con il cielo. portandola un po' in terra a terra questo tema. Tutti conosciamo quel momento dove io mi dico io vorrei, vorrei trasformare la mia vita, io vorrei cambiare questa cosa. Abbiamo intenzioni buone, abbiamo desideri, abbiamo la volontà di un cambiamento. E ben venga, è prezioso di sapere cosa voglio. È bello di avere una meta, di avere un obiettivo anche, no? ci aiuta, è bello di averla e di orientarci, di desiderare. Uh, anche spiritualmente ci aiuta di sapere cosa vogliamo e ci può aiutare fino a un certo punto. Non vorrei pensare di essere solo in questa mia vita e tutto dipende da me e se anche psicologicamente aveva ragione tutto dipende da te tocca a te è vero è giusto e importa molto quello che facciamo e quello che non facciamo quello che penso chi non penso è la mia responsabilità quello che sento chi non sento è la mia responsabilità è giusto ma sarebbe troppo poco pensare di essere da soli in questa crescita. Ci sono io con il mio desiderio, con la mia spinta, con l'impulso che sto sentendo, il sogno, bene, ma c'è anche la vita e meno male c'è la vita, meno male c'è tutto quello intorno a noi quale ci invita, ci lancia un impulso per Evolvere, per crescere, per, um, per trasformarci, quell'impulso viene anche da fuori. Amo anche pensare alla vita come un'improvvisazione, no? un'improvvisazione musicale, per esempio facciamo un po' di musica, siamo nell'improvvisazione e poi può darsi da un piccolo spaglio che sto facendo mi venne fuori tutta un'altra nota di quella che ho pensato a sorpresa proprio quel momentino lì di questo cosiddetto un po' spaglio eh, è una nuova apertura e dà un nuovo lancio alle improvvisazioni e può darsi la compagna al violino fa tutta un'altra figura, figura melodica e mi porta fuori il mio pensiero musicale e proprio questo momento è un impulso che porta a una nuova creazione e così questa danza con la vita, la vita che ci chiama, la vita che ci lancia un impulso, ci lancia un invito è bello essere presente, sveglio e di vedere questo impulso che sta venendo per poter accoglierla così in questo tema del rinascere del rinnovo ben venga c'è anche la vita chi vuole qualcosa di me la vita come vita se la società il momento il tema forse nella famiglia o una malattia o tante cose no che possono essere compagni che mi lanciano l'invito così da un lato è quello che desidero io, da un lato un po' questo ascolto, questo sguardo, questo intuito aperto verso le vite per ascoltare l'invito della vita, l'impulso, così mi libero un po' da un peso quale quasi impossibile di portare se penso tutto deve partire da me tutto deve venire da me sarebbe troppo poco l'esistenza è più grande per quello questa apertura così vorrei pensarla in tutte le due direzioni tutto quel cammino che staremo a fare allora arriviamo a quello che ha accennato stamattina quando si parlava eh, un po' del cammino e della regressione e della progressione è bello di avere queste idee, adesso voglio, no? E' bello di guardare avanti, bello di darsi anche avere un, un metodo, una, una strategia, no? Per andare avanti. E oggi il mondo è pieno di coach che ci dice come dobbiamo fare, cos'è il primo passo, il secondo passo, il terzo passo per arrivare. È bello avere un'idea un po' così, ma è semplicemente solo quello la natura è la progressione quelle che vogliamo raggiungere in quelle direzioni dove vogliamo andare senz'altro ci aiuta ma se io focalizzo solo su quello chiedo qualcosa di di me quale non è naturale perché vediamo nella natura e vediamo anche nel nella natura della nostra crescita e la vediamo anche nelle relazioni importanti eh, ci sono sempre momenti, fasi un po' più progressivi nella nostra crescita e poi momenti un po' più regressivi, vuole dire un po' si molla un po', si fa un po' un passo indietro, ci fermiamo un po', eh, sembra non andiamo avanti e la natura vuole questa piccola fermata o così questo piccolo passo indietro per arrivare proprio al slancio nel momento giusto questo correre sempre avanti non corrisponde con la nostra natura c'è il momento anche del trattenere un po' quasi a fermentare creare l'energia, lo slancio giusto o anche attendere il momento giusto, kairos quello che se siamo un po' in ascolto con noi stessi lo sentiamo, c'è il momento giusto per ogni cosa dicono i vecchietti, sì c'è il momento giusto bello sentirla, adesso c'è o anche bello intuire, ancora non c'è inutile spingo con la mia testa perché io sento, no? non è proprio maturo e certo quel momento si può anche perdere quando siamo troppo occupati con la mente troppo attaccati agli obiettivi o potarsi troppo coinvolto con i dubbi di continuo eccetera eccetera si può anche perdere quel momento e il treno parte speriamo, ritorna allora questo slancio verso avanti la progressione ma anche l'invito di fermarsi anche ora un po' o sembra quasi fare un piccolo passo indietro come dicevo già stamattina qualcuno di voi mi dirà ma tu hai detto il rabbi con le tre regole della dama diceva così così dopo arriveremo a questo sono consapevole di questo insegnamento adesso andiamo quasi in una dimensione più grande, quella che è la natura della nostra crescita. L'esperienza del piccolo bambino che dovrà andare a scuola, diciamo l'ultimo anno dell'asilo, gli ultimi mesi, poi sa, dopo finisce con l'asilo, poi va nella prima elementare. Cosa fa quel bambino? Ma facile, diventa un po' più mammone, vuole essere accudito, può darsi fa anche pipì addosso al letto, non l'ha più fatto da un anno e mezzo due, adesso rifà un po' pipì e diventa un po' un bambino più piccolo, ha bisogno dell'accudimento. Questa è la regressione, questa la fa due o tre mesi prima di andare a scuola, arrivato a scuola, jobs, ha fatto il passo e è andata oltre quel momento aveva bisogno per poter lanciarsi avanti e così abbiamo tante esperienze se guardate nelle vostre storie d'amore le relazioni importanti o anche con i fili credo non fate fatica di scoprire c'erano momenti un po' di un stagno quasi un passo indietro che preparavo dopo il slancio avanti dicendo tutto questo vorrei aiutarvi di avere pazienza con la vostra impazienza la nostra impazienza ci limita, ci frega qualche volta vogliamo arrivare e vogliamo dare noi il tempo quando si arriva con certe cose a voglia si può fare eh, se devo imbiancare la cucina posso dire da mese di aprile questa cucina è imbiancata su e faccio facile ma qualche volta l'impazienza ci limita e si vuole un po' di pazienza con la nostra impazienza certe cose devono maturare per arrivare al momento giusto a quel kairos a quel momento dove tutto ha trovato il suo posto e il miracolo del rinascere può accadere è come un frutto quando le cose sono insieme vorrei farvi ascoltare una storia, eh, sempre dal mondo chassidico, del grande Balshem, del santo Balshem Tov. Era un, un uomo semplice, un contadinello, aveva una piccola locanda in montagna con la sua moglie, eh, ha fatto poca scuola, un, po'... un uomo semplice, interiormente, era, un, era già santo, era un grande grand'uomo, con un'apertura infinita verso il cielo. Come persona era un uomo semplice, era in campagna, niente di particolare, era visibile. Era quasi nascosto il suo essere un uomo di Dio. Ecco, arriva il tempo dove il Balshem sente il richiamo dal cielo. Un richiamo alla sua vocazione adesso ascoltiamo questa piccola parabola e dopo guardiamo cosa ci può insegnare riguardando il nostro tempo tema del rinascere chiedo Marina di ehm, leggerci il tema della vocazione
1: la vocazione quando al bashan fu annunciato dal cielo che egli doveva essere la guida di Israele, andò da sua moglie e le disse, sappi che è stato decretato che io sia la guida di Israele. Ella gli disse, che dobbiamo fare? E gli disse, dobbiamo digiunare. Digiunarono tre giorni e tre notti, ininterrottamente e un giorno e una notte giacquero per terra con braccia e piedi distesi. Il terzo giorno, verso sera, il balcia udì una voce dall'alto, «Figlio mio, va e guida il popolo!». Egli si alzò e disse, «Se è volontà di Dio che io guidi il popolo, devo addossarmi questo peso».
0: Ecco, è una grande storia, un grande richiamo, un grandissimo compito. Credo nessuno di noi avrà un compito così grande, ma guardiamo le vocazioni più piccole. Sentite bello, lui già sente già questa voce, questo richiamo. Cosa fa? Va e la condivide con la moglie, perché questo non può essere solo una sua cosa, la sua vocazione logicamente è in riferimento e lui rende conto, vive in riferimento con la sua moglie. Meraviglioso! Lui sa questo logicamente coinvolge anche lei come coinvolge lui se stesso. È bello di sentire questa sana interdipendenza fra loro due. Poi la moglie mi fa innamorare. Cosa dice? Con una grande concretezza, cosa dobbiamo fare? Non dice, oh Dio mio, sarei troppo per noi, che casino succederà, ma tu sarai capace? No, dice, cosa dobbiamo fare? La concretezza, la porta in terra, questa grande voce dal cielo, la porta in terra. Cosa dobbiamo fare? Vuol dire, per tutte le cose c'è una concretezza. C'è, c'è la terra ecco lui risponde e vedete qui dice dobbiamo dicionare dobbiamo essere in silenzio Vuol dire si fermano non dice Ehi, facciamo le valigie, dove sono i miei libri o oh, devo avere un suggerimento del mio maestro eccetera non, non, non ha furia di prepararsi per questo immenso compito, no, l'opposto e quello è la regressione questo è il fermarsi di andare in ascolto quando arriva questa voce interiore quando è volte flebile, qualche volte è forte quando arriva questa voce, la vocazione la risposta andiamo in ascolto anche con il corpo, con il digiuno non va lì a bere chissà che a mangiare no fanno digiuno proprio quasi purificare l'ascolto anche con il corpo l'ascolto proprio di, di, di parole, di psiche, ehm, di cuore e si fermano, si estraenano in terra fra terra e cielo posando su madre terra guardando verso il cosmos, l'infinito quella meditazione che tante volte abbiamo fatto e goduto al massimo a cuore eh, Ecco, questo per me è un esempio poetico molto bello, quale dice, quando arriva qualcosa di grande, quando la rinascita è davanti alla porta, guarda, tieni a bada l'impazienza, abbia pazienza, darti il tempo di andare in ascolto, fai anche qualcosa di straordinario, esci dal tuo solco di vita, per ascoltare il digiuno, ascoltare quella voce che tu senti è importante, è vero lui la l'accoglie e poi lo sa questa è una cosa grande ma anche è un peso e Dio la chiede e si affida a questo desiderio di Dio anche accetta, lui diventa strumento di Dio per guidare il popolo allora questo curaccio di andare in ascolto, di fermarsi per attendere il momento e la chiarezza giusta. Non correre, non fare per forza eh, per spingere la rinascita. Riascoltiamo la storia, Marina.
1: La vocazione. Quando Al-Basham fu annunciato dal Cielo, che egli doveva essere la guida di Israele, andò da sua moglie e le disse «Sappi che è stato decretato che io sia la guida di Israele!» Ella gli disse «Che dobbiamo fare?» E gli disse «Dobbiamo digiunare!» Digiunarono tre notti e tre giorni ininterrottamente. E un giorno e una notte giacquero per terra con braccia e piedi distesi. Il terzo giorno, verso sera, il Balsam udì una voce dall'alto. Figlio mio, va e guida il popolo. Egli si alzò e disse, se è volontà di Dio che io guidi il popolo, devo addossarmi questo peso.
0: Come sempre metteremo questi testi insieme con le registrazioni nei Dropbox Link, così potete dopo leggerli e studiarli e viverli un po' questi testi. Allora, il grande insegnamento del Baal Fermati, vai in ascolto, esci dal tuo socco per accogliere i messaggi grandi. Non correre, abbiamo pazienza con la nostra impazienza. Non dobbiamo fare e mandare in ascolto e avere questo per maturare no? e arrivare a quel momento giusto, a quel momento kaires, quando l- il tempo raggiunge la pienezza, tutte le cose sono al loro posto, sono maturati allora a quel momento spoccia il fiore e quello sarebbe il rinascere. Um, allora, vi ho promesso la storia dei tre regole del gioco della dama. Questo viene un po' narrato in un altro libro di Martin Buber, Il, eh, il cammino dell'uomo, è un piccolo libro, e lì nel capitolo della risolutezza, lì il tema è la risolutezza, di amalgamare pensiero, eh, parola e gesto per unificare l'intenzione, per redimere la forza. Allora nel tema della risolutezza, proprio di purificare l'intenzione interiore, orientato verso questa unica meta, lì il tema della risolutezza è un tema cruciale per poter raggiungere quello che desidero e che sento anche il mio compito di raggiungere. Allora lì abbiamo una storia che sembra ci dice l'opposto di quello che abbiamo detto prima. Così Marina di Chiedo di leggerci il gioco della dama, l'incontro del rabbi con i suoi tre allievi.
1: In uno dei giorni della festa delle luci, Rabbi Nahum, figlio del rabbi di Rizzin, entrò all'improvviso nella scuola e trovò gli studenti che giocavano a dama come d'uso in quei giorni. Quando videro entrare la Jadik, si confusero e smisero di giocare, ma questi scosse benevolmente la testa e chiese «Ma conoscete anche le leggi del gioco della dama?» E siccome essi non aprivano bocca per la vergogna, si rispose da sé «Vi dirò io le leggi del gioco della dama. Primo, Non è permesso fare due passi alla volta. Secondo, è permesso solo andare avanti e non tornare indietro. Terzo, quando si è arrivati in alto si può andare dove si vuole.
0: Ecco, il primo passo è quello di tenere a bada l'impazienza. Non correre, fai un passo a volta. Bene, e poi non tornare indietro, qui è quasi l'opposto l'insegnamento, in quel gioco si deve andare avanti perché fa parte della regola del gioco, si va in una direzione, l'invito è di darsi una direzione, di darsi le direzioni di poter lasciare accadere quello che deve accadere, questa è la direzione. E poi la terza, quando sei arrivato sei libero. Dopo il processo della trasformazione sei rinata, sei libero. Devi entrare, devi attraversarla, devi andare fino in fondo. Quando sei andata fino in fondo sei libero. Lasciati prendere, lasciati avvolgere di questo processo e vai, vai fino in fondo non fermarti prima, non uscire prima, vai fino in fondo, un po' quell'invito. Qui il grande tema è la risolutezza. Allora andiamo avanti e vorrei chiedervi, oggi vi ho dato il compito di guardare per i segni della rinascita intorno a voi nella vostra giornata. Possiamo condividere due o tre testimonianze di quello che avete visto, quello che la vita vi oggi ha fatto vedere sul tema della rinascita. Chi vuole iniziare? Chi rompe il ghiaccio? chi vuole entrare tutti i zitti palombara patrizia e vuoi tu allora veramente siamo a scuola siamo a scuola ecco allora
2: diciamo che oggi oggi è anche ieri perché è un ieri che si è prolungato fino ad oggi Ed è stato il coronamento di tanti mesi di lavoro. Ieri c'è stata una grande festa in cui abbiamo inaugurato tante cose per le quali abbiamo lavorato e in cui crediamo. Devo mettere soltanto la carica un attimo perché se no si spegne il computer. Allora, un grande gruppo di persone ha tanto lavorato in questi mesi per mettere su qualcosa in cui crediamo, un modo di vivere un po' diverso. Ieri c'è stata la grande festa inaugurale al mare, perché questo luogo è vicino al mare. Io sapevo tante cose perché ho contribuito, ho lavorato molto con loro, però questa festa per me è cominciata in un modo... Così, insomma non, non me l'aspettavo così ed è stato molto commovente perché quando sono arrivata al cancello che, che, che si apre per entrare in quest'area ho trovato un grande cartello e que- su questo cartello c'era scritto Ubuntu. Questo luogo è stato chiamato così e questo è... Ne avevamo parlato con loro, però io non sapevo che avrebbero preso questa decisione e l'hanno anche un po' fatto così a sorpresa. Eh, quindi sono, sono entrata e lì, eh, poi eh, abbiamo messo su un ristorante un, um, un, un bar. Eh, libero in cui vengono tutti i cittadini non si chiede niente a nessuno tutti sono benvenuti e tutti portano le loro idee a partire dalle circa le 10 di mattina sono cominciate ad arrivare tantissime persone anche da tante parti d'Italia eh, di tutti i tipi, di tutti i generi sono arrivati quelli degli arti sociali arriva rivalmare mare che eh, sono molto variopinti sembrano tedeschi ma sono italiani alti, biondi tutti rasta sono loro praticamente, sono arrivati i musicoterapeuti è arrivata a un certo momento una ragazza con un camper è scesa con i capelli rossi e le, e le calze di tutti i colori e le sono andata incontro mi ha detto io mi chiamo Silvia sono una musicoterapeuta ho sentito di questa festa collaborerai anch'io voi, sai io ho fatto la scuola d'assisi, mia mamma pure e poi siamo stati in Toscana, sai mia mamma conosceva un musicoterapeuta molto bravo in Toscana, eh, io dico in Toscana dove? Nel Casentino, nel Casentino, e come si chiama? Ma sai non me lo ricordo bene, è un nome un po' strano. Dico, non si chiamerà Vol... Wolfgang, sì, è lui, è l'amico della mia mamma,
3: davvero,
2: <ride> non ci posso credere, non solo, ma ci dovrebbe essere un altro amico in comune, forse un certo signore Tenaglia,
0: ah, Giancarlo, certo, Giancarlo sì.
2: Tenaglia, sì. ok, ecco, pensa un po', ok, quindi poi sono arrivati. In... Pronto? i musici c'erano tanto, mi senti? sì sì. Mm poi le scuole parentali, i musicisti, gli arti sociali la possibilità di avere i semi antichi e di aiutare tutte le persone che vogliono riportare alla vita pezzi di terra, abbandonati, dimenticati, eh, non coltivati eh, poi c'era la parte artistica e poi c'è, la, c'è anche la finanza alternativa e poi ci sono le energie alternative alle energie alternative, e poi sono arrivati gli indiani e poi gli italiani e poi sono arrivati i kurdi e poi sono arrivati i francesi e poi è stata una giornata meravigliosa è finita di notte, molto tardi con um, tutti intorno al fuoco chi, chi ha resistito a superare tutta questa giornata così, e intorno al fuoco, insieme con tutti questi progetti già
3: operativi.
2: Eh, insomma, è stato, sono stati mesi di grande lavoro, di una stanchezza tremenda, ma beh, è stata una grande rinascita. Eh, vedere tutte queste persone poi animate un po', animate dagli stessi ideali, in fondo persone buone le più diverse eh, tutte impegnate nella stessa cosa in questa, questo calderone veramente di diversità per me è stato molto commovente e molto bello mm-hmm. eh, continuerà perché oramai il lavoro è partito e continuerà, non so dove ci porterà però certo è un mondo meraviglioso e io sono contenta voglio, voglio lavorare in questo mondo così eh, non voglio più pensare a tante cose eh, brutte eh, che sono delle zavorre addosso che poi alla fine non ci fanno vedere mm-hmm. quanto quanto c'è di bello in fondo in ogni persona anche nelle più diverse da noi e, e, la, e, e il desiderio di tutta la, la gente di fare qualcosa di buono mm-hmm. questo è stato veramente veramente bello poi sì. Io sono tornata tardi, erano, era verso le 3 di questa mattina, mentre ero in macchina l'ultima telefonata mi arriva una telefonata con un numero strano, ero un po' preoccupata, dico cioè, questo, no, a quest'ora non vendono le telefonate, l'energia, le, 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 le queste cose. Rispondo e, mi, e dunque è un, è un vecchio amico, mi chiama dal Messico e mi dice senti io noi a noi c'è giunta questa notizia di quello che avete fatto allora ti porto l'ambasciata del, dell'assessore alla cultura qui del governo dato che in Messico pare che facciano molte di queste cose dice lui vi invita a venire in Messico ad aiutare uh, uh. io non ci potevo credere ho il telefono nella notte da sola stanchissima dico ma Cosa succede? Ecco, <ride> siamo stati insomma un'ora al telefono, ho accostato la macchina, siamo stati un'ora al telefono e adesso così, abbiamo messo in cantiere anche questo progetto messicano.
1: Okay. Ecco,
2: no, io... non, ecco, insomma, voglio... è una cosa veramente meravigliosa per me e anche commovente.
0: Sì, è molto... Sono... È molto convivente anche ascoltarti e proprio si sente questa primavera uh, sociale, no? creativa, questa vita alternativa che vuole vivere, questo che chiamo. Grazie tantissimo, e forte forte, poi via via ci racconterai un po' come si sviluppa. Bene, devo guardare un po' il tempo perché vogliamo aprire adesso alla finestra un po' verso qualcosa che è così prezioso il nostro tema è il tema rinascere e come tutti sappiamo questo rinascere accade attraverso lasciare andare il morire questo processo infinito del morire lasciare andare suo vuoto e poi la nuova creazione, la rinascita ho chiesto Angela di preparare Uh, un tema di parlarci, uh, con questo suo sguardo, quale ha verso la vita, verso l'anima, verso lo sviluppo, verso la psiche, uh, di parlare proprio su questo miracolo della farfalla, no? della trasformazione che porta il piccolo bruco alla meraviglia della farfalla. Così Angela, la voce è tua.
3: Io, per eh, timore di non riuscire a a seguire il filo di tutto quello che vorrei dire, ho ho scritto quello che che mi è venuto in mente su questo tema del bruco e della farfalla, quindi ve lo leggerò. L'immagine del bruco che diventa farfalla è forse quella più forte e calzante per rappresentare la trasformazione dell'essere. Un essere che striscia sulla terra può diventare un essere che fluttua nel cielo. L'eleganza del volo, lo splendore dei colori, la gloria della leggerezza, tutte qualità che non si direbbero di un bruco, un bacchino goffo, solitamente ripugnante, fastidioso perché ci mangia gli ortaggi, quindi da scansare, allontanare, addirittura urticante, È pericoloso ad alcuni animali, eppure in lui c'è già quella farfalla. È destinato a diventarlo. Chi lo direbbe mai? Mi ricordo da bambina quando me lo dissero la prima volta. Mi sembrava quasi impossibile. In questa metamorfosi si manifestano le forze che uniscono il cielo e la terra. Pensando all'essere umano mi viene in mente proprio questa unione, con la sua verticalità, con la sua posizione eletta. Quindi noi siamo predisposti a diventare abitanti del cielo, di un mondo sempre più sottile. E il bruco ci insegna come possiamo fare per diventarlo, per innalzarsi verso il cielo. C'è bisogno di fare questa esperienza sulla terra con tutte le emozioni più difficili, anche ripugnanti. C'è bisogno di fare esperienza del dolore, della inadeguatezza, dello squilibrio, dell'antipatia. Siamo sulla Terra per fare esperienza di tutte le emozioni, anche le più brutte, e poi dobbiamo vivere un periodo da crisalide. Cosa ci dice la crisalide? Prima di tutto... Non è solo un essere, è anche un luogo. Quindi si uniscono le forze di spazio e di tempo. Un luogo che sta a metà, né in terra né in cielo, ma a metà. Quindi ha già fatto un passo enorme. Questa entità ha preso la sua strada, si è messa in cammino. Poi possiamo dire che è nascosta, chiusa, buia, non si mostra molto. Immagino che dentro ci sia silenzio, calore, pazzi. Fuori di lei invece c'è vento, pioggia, vida, perché non può tornare indietro. Ormai la via è stata intrapresa. Non può fare altro che affidarsi. Nel momento in cui prendiamo una decisione, in cui vogliamo davvero cambiare, dobbiamo, dobbiamo trovare un luogo interiore dove mettere al sicuro la nostra decisione, in modo da proteggerla, custodirla, affinché permanga nel tempo, affidarci poi alla madre, al padre, al cielo e alla terra, che faranno il loro lavoro finché noi teniamo salda la nostra volontà di evolvere. Il nostro pericolo più grande, infatti, è quello di venire meno alle nostre intenzioni. Non siamo sottoposti a leggi di natura come il regno animale o vegetale. Al risveglio dei regni provvede madre natura, mentre al risveglio dell'essere umano dobbiamo provvedere noi stessi. È il senso della libertà umana. Ma la madre ci aiuta dandoci il bruchino che ci insegna la via. E poi che altro ci insegna? che c'è una scorza da rompere. Quando i tempi sono maturi, c'è da fare questo lavoro, forse faticoso, ma necessario. Cos'è questa scorza, mi domando. E mi viene in mente quel passo di Buber, che mi è molto caro, che Wolfgang ci ha letto in varie occasioni. Ti si opporrà all'oscuro, ti si opporrà all'inizio, nell'istante del compimento a ogni svolta col sembiante dell'ombra e col sembiante della vita è la scorza che dovrai rompere è l'abisso che dovrai oltrepassare in volo è il resto di te Chiudi il tuo cerchio e tu chiudi il suo Ecco quindi che la cristallide squarcia la sua scorza e dispiega le sue ali, ora è pronta per fare ingresso nel nuovo mondo, nel cielo, e lo fa con una capriola elegante, perché in questo nuovo mondo si vive con eleganza, con gentilezza, non per volontà imposta, non con quella gentilezza, come ci diceva Wolfgang, data dal buon costume, quindi finta, ma quella gentilezza che irradia naturalmente da dentro di noi. E infine, la cosa più bella di tutte, è che il bruco nel diventare farfalla dona bellezza e gloria a tutto il resto del creato. Lo splendore di un cuore umano rinnovato irradia come un dono per gli altri. e lo vorrei condividere perché mi sembra calzante e si intitola Adamo Signore, io me ne devo andare sono giunte ombre nel cuore che mi spingono a varcare quella via del dolore che tu conosci già ma io no Signore, voglio provare sofferenza e amarezza delusione, tristezza, impotenza e rancore paura e pazzia, egoismo e gelosia, impulso e prepotenza, emozioni profonde, tutto ciò che separa e non fonde. Devo scendere laggiù tra quelle onde di materia sempre meno sottile per poter percepire ogni piccola particella del mio cuore e poi finalmente risalire, col rinnovato ardore dell'esperienza, dalla profondità di una nuova coscienza,
0: a riabbracciare l'infinito pulsare del tuo amore. Ecco, grazie per l'ascolto. Grazie, grazie tantissimo Angela, è molto toccante e meraviglioso, grazie tantissimo. Qui vedete, bello non pensare da questo bruco, diventa la farfalla tutti questi passaggi che fa una realtà così diversa quella del bruco di quello che diventa la farfalla e se io guardo questo mistero sono proprio toccato di bellezza anche di gioia di tenerezza se penso questo bruco è anche un parte mio ma anche la farfalla è un parte mia e anche in me nella mia psiche nel mio essere anche nel mio destino ci sono passaggi così uh, dove trasformo e divento tutta un'altra cosa allora pensando a me allora un po mi, mi toglie un po il fiato e quando sento e credo anche voi avete già sentito quando arriva la stagione della vita dove mi sento proprio adesso sono chiamato di lasciar andare qualcosa che era così caro a me può darsi così importante quale era un fondamento per me adesso è arrivato l'ora di lasciarla andare di consegnare di lasciarla dietro per farmi avvolgere di una nuova vita quale fino in fondo non so come ha si manifesterà giorno per giorno e mi lascerò prendere da quella che è la nuova vita, no? questi passaggi, se pensate da bambino all'asilo e alla scuola ne abbiamo fatto, poi nella nostra adolescenza, si è fatto, quando siamo diventati grandi si è fatto queste iniziazioni no? nella vita. E, allora lì c'è anche... Un pochino, qualche volta è un'angoscia, no? Qualcosa che mi un po' preoccupa, un po' che mi, forse mi fa paura, no? E' qualcosa che è dentro di noi. E' questo processo del arrivare a lasciar morire. Il bruco arriva, si ferma, si ferma per non partire più, per lasciarsi morire e trasformarsi. Una morte di quella esistenza, di quella forma non è la vita che è morta è solo quella forma no? E così um, di lasciare andare e prima di questo lasciare andare a morire lasciare andare logicamente noi uomini abbiamo paura della morte e la, not- la lotta contro la morte è quello che è quasi l'anticamera del lasciar morire, del lasciar andare. Pensate a un'idea, un'idea cara, prima di lasciarla veramente andare e dire non importa più o non è più significante per me. Prima c'è la lotta, la lotta di fronte alla morte, la lotta che ci vuole salvare di non morire. La lotta, poi finisce questa lotta, e finalmente la morte può arrivare e trasformarci, cambiare e aprire lo spazio in quale rinasce la nuova vita. Questo è questo ciclo interiore nella nostra psiche. Siamo fatti così: la lotta è contro il morire. Poi, finalmente, quando finisce questa lotta, quando arriva il sì, il lasciar andare, si crea il vuoto. E in questo vuoto può rinascere la nuova vita questo è un andamento, è un processo interiore a noi domani avremo più tempo di parlare su questo ma per andare un po' ispirato e sereno a letto con quel tema come anche tutti i giorni quando andiamo a letto lasciamo morire questa giornata, è finita, non ritornerà più quello che era oggi era unico, irripetibile la lasciamo morire la giornata e la notte eh, ci prepara e proprio nella notte fonde, nasce il nuovo giorno e domani mattina c'è una nuova vita una nuova giornata chi ci aspetta, chi ci chiamano questo piccolo mistero del lasciar morire per rinascere lo viviamo anche ogni notte allora vorrei farvi ascoltare come un altro Rabbi, Rabbi Pink, uno dei grandi maestri, un po' un tempo dopo il grande Balshchem, 1700, um, come lui intendeva questo lasciar morire, così lui, per lui significava questa morte leggera, questa morte nella psiche, in quella che io mi fido molto, credo davvero possiamo imparare di morire mentre viviamo lasciare andare le cose per fare spazio alle nuove cose proprio riconsegnarle, restituire alla vita eh, per sempre per aprirsi a qualcosa nuovo quello ogni volta quando facciamo questi piccoli gesti questo cammino interiore eh, ci prepariamo per lasciare andare davvero per andare nella vita eterna io credo in questo i grandi maestri ci dicono anche preparati Mentre tu vivi. Allora vogliamo chiudere la serata con questo ascolto, La morte leggera di Rabbi Pinkha.
1: Chiesero a Rabbi Pinkha perché quando pregava non si udiva suono e non si vedeva movimento, come se non avesse il fervore che scuote in tutto il corpo gli altri tattichini. Fratelli, rispose egli, pregare significa aderire a Dio e aderire a Dio significa sciogliersi dalla materialità, proprio come se l'anima partisse dal corpo. I nostri saggi dicono che vi è una morte così difficile come tirare il canapo attraverso l'anello dell'albero maestro e una, una morte così facile come togliere un capello dal latte e questa è chiamata la morte nel bacio alla mia preghiera è toccata questa
0: con queste parole vi auguro una buona e serena notte e vi invito come piccolo compito come esercizio di salutare la giornata di oggi gratitudine con gentilezza di salutarla. Consapevole è stato unico, irrepetibile e l'affido all'esistenza questa giornata, e a me mi affido alla notte, all'inconcio, a questo buon sonno, sapendo domani rinasco in una nuova giornata. Così questo piccolo rito vi invito di compiere e vi auguro una buona e serena notte. Grazie a Marina e grazie a Angela e non vedo l'ora di risentirvi domani. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.